0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafo Haus Lehre. Und ein äh, herzliches Willkommen geht diesmal an Robert Kotz Freudinger. Hallo Robert. Grüezi. Das war jetzt schon der erste kleine Hinweis, um was es heute gehen wird. Wir gucken nämlich mit Robert gemeinsam in die Schweiz und in Hochschullehre und Hochschuldidaktik in der Schweiz. Und da Robert auch lange in Deutschland gelehrt hat, auch so ein bisschen gibt es da Unterschiede, gibt es da Unterschiede im Covid, 19 Pandemiezeiten und Semestern. Aber wir gucken auch auf ein zweites Thema, was ganz eng mit deinem Namen, Robert, verbunden ist, nämlich das Thema Scholarship of Teaching and Learning. Du warst da einer der Pioniere in Deutschland, würde ich mal sagen. Aber dazu gleich mehr. Zuerst würde ich dich natürlich bitten, dich wie alle unsere Gäste damit vorzustellen, was indem du uns ein bisschen berichtest, was dir an Hochschullehre besonders wichtig ist. Und ich sage vorab nur noch so viel, dass du an der Universität St. Gallen lehrst und dort am institut of Business Education and Educational Management.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für die Einladung hier äh, zu diesem sehr schönen Podcast, den ich übrigens auch sehr gerne immer selber höre. Und ähm, ja, was mir wichtig ist in der Hochschullehre und Lernen, ich denke, wichtig ist mir tatsächlich, dass Lehre und Lernen an Hochschulen und speziell auch das Lehren eben eine akademische Tätigkeit ist. Also dass es etwas ist, womit man sich akademisch reflektiert beschäftigen kann und das auch sollte, weil das eben auch eine der zentralen ja, Qualitätsmerkmale von Hochschullehre ist.
0: Okay, werden wir mit Sicherheit noch äh, zu kommen, gleich wenn wir äh, über Soppel reden. Aber bevor wir dazu kommen, wenn ich es richtig recherchiert habe, bist du seit 2018 in der Schweiz. Wenn du jetzt zurückguckst auf natürlich gerade die letzten zwölf Monate, wir nehmen diesen Podcast auf Ende März 2021. Was unterscheidet sich von deinen Erfahrungen her davon, wie Hochschullehre in Deutschland gemacht wird oder wie du es auch gemacht hast? Und äh, wie ist es in der Schweiz? Ist das wirklich ein Unterschied zwischen Ländern oder ist es vor allem ein Unterschied, je nachdem an welcher Uni, mit welcher Unikultur man tätig ist?
1: Also jetzt nach meiner Erfahrung, ich bin ja hier an der Uni St. Gallen und das ist ja relativ nah an der deutschen Grenze, kann man sagen. Ich denke, dass die Hochschulen Universitäten in der Deutschschweiz oder deutschsprachigen Schweiz schon relativ ähnlich sind tatsächlich zu dem, was in Deutschland läuft. Das sieht man an den Themen, die diskutiert werden, teilweise auch an den sag mal, sag akademischen Traditionen, also sprich Humboldt etc. Mhm. Das sieht man aber auch so ein bisschen so daran, dass es schon Unterschiede gibt auch dann zu den Lehr- und Lernkulturen der anderen Landesteile hier in der Schweiz, also zum Beispiel zu den Universitäten in der Hormon, die, ähm oder auch zum Tessin, also da gibt es schon ja, wie soll man sagen, so landesteilspezifische Elemente und das ist natürlich die Sprache, klar. Mhm. Das ist aber dann schon auch die ähm, so ein bisschen was vielleicht mit der Lehrkultur dann damit zusammenhängt. Und dazu gibt aber die andere Hypothese, die du auch gerade genannt hast, also zwischen Hochschulen, die gibt es hier sehr, sehr stark, also die trifft hier sehr, sehr stark zu. Denn diese Differenzierung der Hochschultypen, also kantonale öffentliche Universitäten, kantonale öffentliche Hochschulen, Fachhochschulen, eidgenössische, also nationale Universitäten wie die ETH oder die EPFL, dann aber auch eine ganze Reihe von privaten, kleineren Hochschulen, gibt es eine Riesenvielfalt in der Schweiz. Auf der Größe, also für die Größe des Landes, sehr, sehr, sehr groß, meines Erachtens.
0: Jetzt ist das ja sowas, also ich finde es ja immer positiv, ich finde auch so eine Vielfalt kann man ja unheimlich schöpfen und man kann ja trotzdem auch viel Gemeinsames haben, obwohl man sehr vielfältig und sehr verschieden ist, aber kannst du es trotzdem mal ein bisschen konkreter machen? Also ich fände es einfach sehr spannend, ich habe ja selber auch in den Nullerjahren in Frankreich gelehrt an einer Hochschule und ich finde die Hochschulkultur in Frankreich ist zum Beispiel eine ganz andere als die in Deutschland und deswegen fände ich spannend, was du sagst, was so was, so was ganz Konkretes, Praktisches, wo es einen Unterschied gibt zwischen den verschiedenen
1: Landesteilen? Mhm. Also ich habe nicht so viel Erfahrung damit. Also ich kann es tatsächlich nur an sehr wenigen Beispielen, wenn dann festmachen. Also ich habe nicht so viel Erfahrung mit, mit den Universitäten in anderen Landesteilen. Aber ich denke schon, dass die Art und Weise der Kommunikation, also wie viel Rolle oder wie wichtig ist zum Beispiel äh, Top-Down versus Bottom-Up-Steuerung, das wäre mhm. vielleicht so ein Beispiel. Vielleicht bin ich hier auch ein bisschen im Extrem, an der Extremuni gelandet, die Uni St. Gallen, mhm. ist sehr erfolgreich mit so einem, mit so einem Bottom Up Approach. Yeah. Ist auch sehr stark äh, ja Drittmittel finanziert und über die Wirtschaft mitfinanziert. Das glaube ich, würde ich jetzt vielleicht so in der, in dem Ausmaß jetzt in den anderen Landesteilen bisher nicht finden. Mhm. Aber wie gesagt, mein Blick ist da sehr beschränkt. Ja, das sind so alles ein bisschen über, ja, vielleicht auch übergriffige Verallgemeinerungen, die man dann manchmal macht.
0: Ja, geht uns ja um Erfahrungen, ist ja kein wissenschaftlicher Artikel über das Schweizer Hochschulsystem, was wir hier betreiben. Aber ich finde das tatsächlich spannend, weil wir das ja auch sehen, dass wir als HDS für alle sächsischen Hochschulen zuständig sind und da mhm. sehr viel Gemeinsames ist, aber auch in so einer in einem Bundesland eben sehr verschiedenes ist und verschiedene Hochschul- und Universitätskulturen auch gelebt werden und das finde ich ist schon ist schon auch etwas spannendes, was für die Hochschulentwicklung und damit ja auch für die Hochschullehrentwicklung ja durchaus von von Bedeutung ist. Mhm. Jetzt wollten wir aber ja auch über Schweiz und äh, deine beiden letzten Semester kurz mal sprechen. Mhm. Wie war denn, wie hast du einfach ganz persönlich Lehre in den letzten Semestern wahrgenommen? Wie war das für dich auf einmal, in das nicht mehr mit Arbeiten Arbeit mit Studierenden in einem Raum, sondern in die Digitalität zu gehen? Mhm.
1: Ja, das war für mich persönlich und ich glaube für auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen schon wie, glaube ich, auch an vielen anderen Stellen Erstmal ähm, unglaublich schneller Umstieg. Äh, so ähnlich, äh, wie es auch in anderen Ländern ist, war bei uns im März 2020 das Semester schon gestartet. Also mhm. wir waren schon einen Monat im Semester oder so. Und äh, ganz konkret bedeutete das dann, dass dann am Freitag, am 13. März oder so, dann die Nachricht kam vom Rektorat, dass wir ab Montag doch dann komplett online lehren müssten. Und ich hatte leider auch Montag, einen relativ okay. großen Kurs. Das heißt, das Wochenende war dann damit gefüllt. Und das waren schon, ich würde schon sagen, ja, so ein Mix aus Chaos und Aufbruch, Schrägstrich, starker Motivation, jetzt da weiterzumachen. Also mhm. es gab schon einen großen großen Push, das schaffen wir, das, das kriegen wir hin, damit können wir gut umgehen. Und das hat, glaube ich, überwiegend auch ganz gut funktioniert, gerade am Anfang.
0: Okay, so. bist du... Des Digitalen müde? Also ich höre immer wieder oder ich sehe, dass die Leute eben sagen, es ist so eine Zoom-Fatig, die da ist und all sowas. Und andererseits habe ich das Gefühl, langsam haben wir uns alle auch so ein bisschen an dieses neue Lehren und Lernen gewöhnt. Wie ist es bei dir im Moment?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich vorher skeptisch war. Also wenn mir vorher das jemand gesagt hätte, wäre ich extrem skeptisch gewesen, dass ich das gemacht hätte zum einen und vielleicht sogar teilweise auch gut gemacht hätte oder gerne gemacht hätte. Mittlerweile ist es differenzierter. Also ich habe schon diese Mündigkeitserscheinungen, mhm. kann man so sagen, auch. Ich habe auch die zoom fatigue natürlich nach einem irgendwie acht Stunden Zoom-Meetings und Team-Meetings. Aber ich sehe mittlerweile auch die Vorteile der Online-Lehrer, also na, auch nach Corona in dann einer hypothetischen Zeit. Und äh, ich habe es auch ein bisschen, äh, wie sagt man, den Bock bei den Hörnern ge mhm. ergriffen oder so, den Stier bei den Hörnern ergriffen. Ich habe ähm, vergangenes Jahr im Frühjahr mir sehr bewusst eine Weiterbildung äh, gegönnt oder angefangen mit einer Weiterbildung, also als Teilnehmer, zum Thema Digital Learning, um eben genau mich abzudaten, was überhaupt aktuell geht. Hm. Äh, denn vorher war es eben kein primäres Thema meiner Arbeit und jetzt ist es das zwangsweise.
0: Okay. Was bei dir, glaube ich, immer Thema ist, und damit kommen wir zu unserem zweiten Thema, ist das Thema äh, SOTL, also Scholarship of Teaching and Learning. Also jedenfalls, solange ich dich kenne als Hochschuldidaktiker und äh, Prof in, in Deutschland und auch als du dann in die Schweiz gegangen bist, hast du eigentlich immer äh, SOTL als ein ganz wichtiges Thema gesehen und warst, wie ich ja schon gesagt habe, glaube ich, auch einer, der in Deutschland den Weg so mit bereitet hat, dass sich das so ausrollen konnte, wie es heute der Fall ist. Was ist dir an Sottel so wichtig?
1: Mhm. So wie du das darstellst, klingt das so, als ob ich schon irgendwie 90 Jahre alt wäre und man so <lacht> auf mein Leben zurückblickt. Ne? Ähm, ja.
0: Auch man kann ja so. auch mal auf die letzten... Also ich habe jetzt auch so gefühlt, <lacht> gefühlt acht bis zehn Jahre zurückgeguckt, aber vielleicht ist selbst der Zeitraum
1: zu groß, ich weiß es nicht. Nein, nein, stimmt schon. Also was ist mir an Sottel wichtig? Ich denke, für mich ist es immer noch, und das war von Anfang an eigentlich meine Faszination damit, so eine der Möglichkeiten und eigentlich fast wie die ideale Verbindung eben von Lehre und Forschung. Mhm. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel mit, mit Professorinnen und Professoren oder auch Dozierenden in Deutschland darüber redet oder auch hier in der Schweiz, wie ist das Verhältnis zwischen Lehre und Forschung? Und dann kommt halt sehr schnell, ja, natürlich, das, was wir in der Forschung machen, das soll natürlich in die Lehre einfließen. Klar, und das sollte es auch, das ist auch richtig, wird ja auch gemacht, Davon so definiert sich ja auch Universität zum großen Teil. Mhm. Aber wo ist denn der andere Link, also wo ist denn die andere Richtung von hm. der Lehre zur Forschung? Und hier ist für mich Sottel, ja, als ich das in Nordamerika kennengelernt habe, ist es die ideale Verknüpfung, nämlich das, was wir sowieso tun sollten, nämlich gut und vielleicht auch professionell und vielleicht auch fundiert zu lehren oder Lehrveranstaltungen zu gestalten und so weiter. Das eben auch zu verknüpfen mit einem mit einer Haltung und einer, einer Einstellung zu unserer eigenen Praxis, die man ja als akademisch bezeichnen kann. Also insofern ist das sozusagen die Übernahme der Haltung aus der Forschung in den Aufgabenbereich der Lehre. Und das ist für mich immer noch ähm, ja faszinierend auf der einen Seite und äh, einfach total logisch auf der anderen Seite.
0: Okay. Und solche logischen Sachen, also die einem selber so logisch sind oder selbstverständlich sind, sind ja immer die, die so super schwer zu erklären sind, finde ich. Ne? Also für dich ist das total einleuchtend mhm. Wie erklärst du es anderen Lehrenden, was Sottel ist und, und warum man das machen kann oder sogar sollte?
1: ich Ja, ich denke schon, dass ich zwei Ansätze habe. Also zum einen, so verwende ich natürlich diese Definitionen, die man so findet in dem Bereich, jetzt entweder auf Englisch oder auch auf Deutsch. Also ich sage dann, das ist so eine Art Lehrforschung über die eigenen Lehre also oder Lehr- forschung vielleicht. Also ich hänge dieses ER dann gerne mhm. ja noch dazwischen, um es eben auch ein bisschen abzugrenzen von dem, was zum Beispiel die Bildungsforschung sehr professionell ja betreibt. Mhm. Und das andere, der der zweite Zugang, das zu erklären ist, ja, guckt mal, in eurer Forschung seid ihr reflektiert, da wendet ihr Methoden an. Da geht ihr in vielen Wissenschaften mit Evidenzen um, mit Empirie, äh, da gibt es bestimmte Methoden dafür. Versucht doch mal dasselbe auf eure Lehre anzuwenden. Mhm. Das ist doch auch Teil eurer akademischen Tätigkeit. Mhm. Warum nicht auch da? So, das ist der zweite Ansatz.
0: Okay, ich finde ja sowieso immer, wenn ich bei uns die Grundlagen-Workshops in der Hochschuldidaktik mache, sage ich häufig, dass ich äh, der Meinung bin, dass gute Lehre und gut strukturierte Lehre, zu der dann vielleicht auch gut selbst erforschte Lehre irgendwann gehört, einem unheimlich viele Türen und neue Ansätze für die eigene Forschung eröffnet. Mhm. Und ich finde, das ist für das ist der Mehrwert auch von dem, was wir Hochschuldidaktisch leisten, für nicht nur die Lehre, sondern auch für die Forschung und dann eben das Gesamtsystem Hochschule oder Universität. Mhm. Du hast aber gerade auch erwähnt, dass du das äh, ganze Sottel-Thema in Nordamerika kennengelernt hast. Magst du da noch ein bisschen mehr von erzählen? Das fände ich ganz spannend, wie du mit dem Thema in Kontakt gekommen
1: bist. Ja, gerne, genau. Ich war 2008, glaube ich, zu so, so einer Art äh, Forschungsaufenthalt an einer Uni in Kanada, in Ontario. Und habe da zwei Monate in der Psychologie, ja, hab, hab mich ausgetauscht, Studien durchgeführt, Experimente durchgeführt. Also, ich bin ja Psychologe promoviert mhm. und damals während der Promotion war das und in diesen, in dieser Zeit als ich da war in in London also London Ontario nicht London mhm. England ähm, habe ich eben auch Kurse besucht aus Interesse in dem dortigen in der dortigen Educational Development Unit also Hochschuldidaktik Einheit und da gab es eben tatsächlich einen Kurs und dann auch an, an extra Angebote und weitere Unterstützung zum Thema Scholarship of Teaching and Learning und das war der Zeitpunkt zu dem ich da mit diesem Thema konfrontiert wurde und wie ich schon gesagt habe ich war da von Anfang an begeistert, hat natürlich dann später gemerkt oder wusste es auch schon zum Teil, dass es auch im deutschsprachigen Raum natürlich da wie Vorläufer geht oder ähnliche Ansätze. Also ähm, man kann da über ähm, entwicklungsorientierte Forschung, Design-based mhm. Research schauen, man kann Aktionsforschung schon aus den 70ern sich anschauen. Es ist kein Konzept, was gänzlich fremd so dem kontinentaleuropäischen dem ist.
0: Jetzt ist ja auch die ganzen Ansätze, dieses äh, Scholarly Attitude und sowas, das ist ja auch nichts, was jetzt erst in den Nullerjahren neu ja. erfunden wurde. Ne? Das hat ja auch seine Wurzeln in Überlegungen, die eher so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube eher so in den 70er und 80er Jahren auch sehr gepusht wurden, in den ja. USA und in Kanada auf jeden Fall nochmal. Ja. ja. Okay, jetzt kommt so ein bisschen vielleicht meinerseits die, die gemeine Frage, die wir auch nicht vorbesprochen haben, aber die mir natürlich ja, beim, beim Zuhören und äh, mit dir reden kommt: Was machst denn du im Moment selber als Sottelprojekte? Hast du gerade unten ein Sottelprojekt?
1: Ja, gute Frage. Ich habe aktuell hier in St Gallen selbst keine Sottelprojekte. Ich ja. also führe selbst kein Sottelprojekt durch. Wir versuchen aber hier an der Uni äh, in der hochschuldidaktischen Einrichtung, ein hochschuldidaktisches Zentrum, dieses Thema natürlich voranzubringen. Und hier in St. Gallen gibt es diese, ja schon seit ein paar Jahren, die Tradition des Design based research, das heißt, da gibt mhm. es Parallelen. Und wir versuchen das jetzt in unserem in unserem Hochschuldidaktikprogramm äh, hier äh, einzubringen. Und das ist nicht, vielleicht nicht immer so einfach, wie ich mir das vorstelle. Also so wie wir es vielleicht in Paderborn gemacht haben, solche Sachen sind vielleicht nicht immer so einfach oder so schnell möglich, aber es ist schon ein Thema, was sich hier entwickelt. Mhm. Ich denke langsam, aber es entwickelt sich und es wird auch in der Zukunft noch mehr kommen. Also die Uni St. Gallen, muss man vielleicht noch dazu sagen, ist ja eine äh, Business-Universität. Das heißt, die meisten Studiengänge hier sind auf BWL, VWL, Jura und äh, dann gibt es noch ein paar andere natürlich, aber das ist so der Kern dieser Uni. Und da muss man sich natürlich dann sehr äh, intensiv tatsächlich mit diesen wirtschaftspädagogischen Themen beschäftigen und da arbeite ich ja auch an diesem Institut.
0: Hm, okay, schade. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt irgendwie so ein ganz konkretes äh, Sottelprojekt projekt äh, um die Ecke, aber wir haben schon ein paar schöne Folgen gemacht mit zum Beispiel, Spiel mit Dan Schneider von der HTWK hier in Leipzig, der was über sein Sottelprojekt erzählt hat und Andreas Franze von der HTW in Dresden, der von seinen Sottelprojekten äh, berichtet hat. Also gibt es notfalls ein paar alte Folgen, in die man auch nochmal reinhören kann, weil du es gerade angesprochen hast, dass du versuchst, das in die hochschuldidaktischen Weiterbildung auch stärker reinzutragen. Ich habe ja gerne einen Diskurs, und es gibt eigentlich noch keine richtig ähm, mich überzeugende Antwort, deswegen stelle ich dir die Frage jetzt, und zwar wann sollte man Scholarship of Teaching and Learning in hochschuldidaktischen Angeboten einführen. Wir haben ja viel so Zertifikatprogramme, wo es erstmal so Grundlagenprogramme gibt, so die Grundlagen von Lehren und Lernen und Prüfen und so weiter und so fort. Und es gibt ja einmal die Tendenz zu sagen, na ja, erst wenn Lehrende schon so fast so ein Zertifikat absolviert haben, dann führen wir auch mal Sottel ein. Und es gibt ja aber auch den Ansatz zu sagen, Sottel ist eigentlich von Anfang an etwas, was man an die Lehrenden heranführen sollte.
1: Zu welcher Richtung würdest du dich dann zählen? Mhm. Das ist wirklich eine schwere Frage, Aber danke für die Frage. Ich ähm, muss sagen, praktisch erlebt habe ich bisher das Erste, also äh, so wie wir es auch in, an der Uni in Paderborn eben eingeführt haben, also nach oder so am Ende einer hochschuldidaktischen Ausbildung. Mhm. Aber ich denke, dass die, die zweite Option fast noch mehr Potenzial hat. Also wenn ich jetzt mein, mein hochschuldidaktisches Programm äh, von Null auf äh, auf der grünen Wiese aufbauen könnte, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich mit Sottel beginnen, zu beginnen und das dann natürlich Schritt für Schritt aufbauen, entwickeln lassen. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass äh, Lehrende oder Dozierende, die an hochschuldidaktischen Maßnahmen und, und äh, Ausbildungen und sowas teilnehmen, dass die natürlich auch fähig sind, auch ihre eigene Forschung, zumindest ihre eigene Lehre zumindest auch forschend sich anzuschauen, schon von Beginn an. Warum soll das erst später kommen? Da hm. sehe ich eigentlich inhaltlich keinen keinen massiven Grund. Und äh, was ich noch dazu sagen kann, natürlich ist es so, dass die meisten Sottel-Projekte, also als Lehrforschungsprojekte, immer so sich auf ein, ja auf eine Fragestellung oder wenige Fragestellungen begrenzen. Also das heißt, die Expertise, das, das Fachwissen entwickelt man sowieso in Klar. der Auseinandersetzung im Projekt. Das würde für mich auch wäre für mich so ein ein Argument, was sozusagen auch eher dafür sprechen würde.
0: Mhm. Kleiner Spoiler am Rande: äh, Auch Hochschuldidaktische äh, Zertifikatsprogramme entwickeln sich ja kontinuierlich weiter und dementsprechend gibt es im HDS gerade eine Arbeitsgruppe, die heißt Zertifikat Next Level. Und dementsprechend werde ich natürlich den, die Idee der grünen Wiese, die wir natürlich auch nicht haben, mitnehmen ja. in eine unserer nächsten Arbeitsrunden, weil es natürlich auch immer darum geht, wie können wir das Zertifikat hier bei uns noch lehrendenorientierter gestalten. Und da ist natürlich auch diese Frage, die ich dir gerade gestellt hatte, immer mal wieder Thema, nämlich wann kommt Sottel eigentlich wie ins Zertifikatsprogramm rein? Mhm. Ein spannenden Ansatz, den ich ja tatsächlich finde, ich ist das, was ich gerade eben als die Variante von Anfang an so benannt habe ist die, die habe ich an der Universität in Lund kennengelernt, weil die dort sagten, auf jeden Fall von Anfang an in die Hochschuldidaktischen Weiterbildungen rein und nicht erst irgendwann später. Und was ich bei denen aber auch super spannend fand, ist dieses Publizieren über die eigene Lehre, was ja zu Sottel dazugehört. Das ist für mich ein wichtiger Bestandteil aber in der eigenen Fachcommunity und auch in der eigenen Fachsprache und ich finde, dass das tatsächlich eine große Herausforderung für viele Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker ist, die ja eher aus den Sozialwissenschaften häufig kommen. Dieses das Sottel Artikel dann eben auch durchaus ganz anders sind, wenn sie in dem so geschrieben sind, wie Maschinenbauer eben Artikel schreiben. Und ich finde, das ist aber total wichtig, in diesen Fachkulturen damit auch eine Aufmerksamkeit für Lehrerforschung zu erzeugen. Bist du da bei mir oder sagst du eher, es muss auch eher so ja in den gängigen hochschuldidaktischen Publikationen und so veröffentlicht werden?
1: Du hast wirklich die schwierigen Fragen zu sagen. Ja. ja, ich denke, in meinem Kopf ist es ein Kompromiss aus beidem. Also auf jeden Fall muss es natürlich so formuliert sein, dass es die Fachkolleginnen und Kollegen verstehen und dass sie damit sehr gut klarkommen. Weil das, also das ist für mich das Primäre tatsächlich. Aber gleichzeitig, wenn man dann überlegt, was das bedeutet, also wie soll es denn dann aussehen und was ist denn Scholarship of Teaching and Learning, wie sind denn zum Beispiel die Methoden, die man dann vielleicht anwendet, wenn man empirisch arbeiten will, dann kommt man, glaube ich, schon oft raus bei dem, was so vielleicht eher sozialwissenschaftlich als Standard gilt. Mhm. Ich möchte gar nicht sagen, dass ich das immer so sehen würde, also dass ich jetzt bei allen Sottelprojekten zum Beispiel immer so die dieser Logik folgen würde. Aber ich glaube, häufig wird es dann so sein, weil es eben dieser internen Logik, könnte man vielleicht sagen, folgt. Und trotzdem müsste es natürlich primär eben für die eigenen Fachkolleginnen und Kollegen primär verständlich sein und für sie geschrieben sein. Hängt natürlich auch, ich denke, das hängt auch sehr stark davon ab, wie, wie das Projekt an sich gestaltet ist und dann auch, wie die Publikation dann aussieht. Also ob, wie gesagt, bei empirischen Studien oder Projekten, denke ich mal, trifft das zu, was ich gerade gesagt habe. Wenn es zum Beispiel sehr persönliche Reflexionen sind, wenn es vielleicht auch essayistische Stile oder sowas sind, dann kann mhm. das aber natürlich völlig abweichen. Ja. Es, das ist ja auch vielleicht das Schöne an Sottel, dass es eben diese Vielfalt auch bietet, auch der Publikationswege und auch der Publikationsformate.
0: Hm. Ja, das stimmt natürlich. Und da ist jetzt auch zum Beispiel so, dass wir uns entschieden haben, und deswegen ist es auch gar nicht so trennscharf bei mir im Kopf und auch nicht im, im HDS. Wir haben unser Journal neu aufgesetzt und es wird jetzt in dem neuen Journal des HDS, was nicht mehr HDS-Journal einfach nur heißt, sondern Perspektiven auf Lehre, ein, immer ein Kapitel geben, in dem es Artikel gibt zu SOTL, aber auch zu SOAD-Projekten, also Scholarship of Teaching and Learning und Scholarship of Academic Development, sodass wir auch in einem Journal der Hochschuldidaktik die Möglichkeit geben, Artikel dazu zu platzieren, wenn es zum Beispiel in die fachlichen Journals, die man so kennt und hat, nicht hineinpasst. Das ist so, ein, so eine Idee von uns. Mal gucken, inwieweit sich das äh, realisieren lässt und inwieweit das auch auf Bereitschaft trifft, da, da solche Artikel zu publizieren. Ich bin da sehr gespannt. Super. Ja, Ich, ich das hoffe. Super. Natürlich. Ich bin bin gespannt, wie das wird. Aber ähm, schauen wir mal. So, jetzt haben wir über Publikationen von Sottle geredet, über sottle projekte über was das eigentlich überhaupt ist und wo das herkommt. Da du kein konkretes Projekt benennen wolltest, ist es aber trotzdem so, dass ich gerne so als vorletzte Frage von dir noch wissen möchte, wenn du eine Sache nochmal in deiner Lehre beforschen könntest, weil du die Zeit dazu hast, die finanziellen Möglichkeiten, was wäre das, was du gerne in deiner Lehre mal beforschen möchtest?
1: Ich denke, also woran ich hier tatsächlich auch arbeite, ich habe das vorhin nicht gesagt, weil es ist nicht mein eigentliches Projekt ist, aber ich denke, was sehr wichtig ist und worauf ich wirklich Lust habe und hätte, wäre die Ebene der Studiengänge stärker anzuschauen. Mhm. Also Sottel ist häufig, und das ist auch im, im Englischen auch so, ist häufig natürlich auf den eigenen Kurs, die eigene Lehrveranstaltung fokussiert. Ne? Also da geht es um den eigenen, die eigene Lehre. Aber äh, mindestens genauso interessant und viel weniger tatsächlich gibt es Sottel-Projekte zu Studien Gangsebenen, zu anderen curricularen Ebenen, wie auch vielleicht Modulen, vielleicht auch Prüfungen. Mhm. Also so praktisch die Themen, die alle unter Lehre fallen, ja. aber die eben nicht so ganz strikt, ganz streng genommen Lehrveranstaltungen sind. Mhm. Da hätte ich große Lust und da versuchen wir ja auch was aufzubauen, aber auch das dauert und zieht sich natürlich.
0: Mhm. Aber das ist vielleicht auch so wie die Hochschuldidaktik in den letzten, also zehn Jahren oder vielleicht auch schon noch länger, erstmal sehr fokussiert auf die Lehrveranstaltung war und erst in den letzten fünf bis sieben Jahren, würde ich sagen, so dieses, der Blick auch auf die Curricula stärker gelenkt wurde, was auch Hochschuldidaktik leisten kann, ist das mit Zottel vielleicht ähnlich. Mhm. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Aber ich bin da auch gespannt, was da kommt und äh, das finde ich tatsächlich auch spannende Sachen, wenn das mal eintritt, dass mit Zottel auch eher sich Curricula und so angeschaut werden. Das ist echt spannend. Ich habe mir gewünscht für diese Podcast-Folge und ich leite es auch so ein, dass es einen Werbeblock gibt für eine Publikation. <lacht> Weil es eine Publikation gibt, die tatsächlich, wo man gar nicht sagen kann oder sagen muss eigentlich, wieso gibt's die erst jetzt? Wieso? Die hätte es doch schon längst geben müssen. Es gibt äh, gerade neu erschienen äh, bei UTB ein Handbuch Hochschuldidaktik und du bist einer der Herausgeber, Magst du zwei, drei Sachen zu der Publikation sagen?
1: Gerne auch mehr als drei. <lacht> ja, gute Frage, warum gibt es das jetzt erst? Also wir haben es jetzt zusammengestellt, ich glaube, wir haben knapp 50 Autorinnen, Autoren angefragt, die auch fast alle zugesagt haben, irgendwie über 40 Beiträge darin und das ist so eine Momentaufnahme mhm. der, der Hochschuldidaktik im deutschsprachigen Raum und das ist natürlich so State of the Art, also es soll den State of the Art darstellen, wo stehen wir gerade mit Hochschuldidaktik und ich sage sehr Speziell, und das ist ja auch der Titel des Bandes Hochschuldidaktik und eben nicht Hochschullehre. Mhm. Denn es gibt ja schon eine ganze Reihe von Ratgebern, empirisch fundiert, forschungsbasiert oder auch nicht so sehr zur Hochschullehre. Mhm. Aber hier geht es wirklich darum, was machen Hochschuldidaktikerinnen, Hochschuldidaktiker eigentlich, was, auf welchen Ebenen sind sie unterwegs? Also wir haben das an den Ebenen unterschieden, wo sie unterwegs sind, wo sie mhm. arbeiten. Aber auch Personen, die so vielleicht am Rand oder in ähnlichen verwandten Bereichen, wie Hochschuldidaktik arbeiten. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir das hinbekommen haben, gerade jetzt unter diesen aktuellen, etwas ja. erschwerten Bedingungen. Und ja, es ist eine große Bandbreite, viele verschiedene Ansätze, praktisch orientiert, aber auch forschungsbasiert. Also große Vielfalt und ich kann es allen nahelegen und freue mich immer, wenn ich dieses Werk sehe, diese 600 Plus Seiten. Es ist ein
0: echtes, also damit kann man, kann man auch mal was pressen oder so, wenn jetzt irgendwie die schönen Frühblüher draußen <lacht> da sind. Es ist ein echtes Werk geworden. Was ist ein, hast du irgendeine Lesson learned, wo du sagst, das habe ich am Anfang so nicht vermutet, als wir das Projekt gestartet haben, mit 50 oder über 50 Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktikern so ein Ding zu schreiben? Hast du irgendwas, wo du sagst, das merke ich mir, wenn die nächste Massen, dieser nächste Massensammelband irgendwann mal ansteht?
1: Ich glaube, der Hauptlessen, die ich geler gelernt habe, ist, dass ich es erstmal nicht mehr <lacht> mache. <lacht> Nein, es gab schon so ein paar, ähm, es gibt schon so ein paar Dinge natürlich, die ich gelernt habe. dass ist die Zusammenarbeit mit den Autoren, Autoren. und Autoren. Mhm. Ich habe ja vorher schon Bände herausgegeben und auch Zeitschriften. Also, das ist jetzt an sich nicht besonders neu, aber die Komplexität dieses Umfangs und auch dieser verschiedenen auch an verschiedenen Stellen angesiedelten Autoren, also manche sind, haben dann zwischendurch die Stelle gewechselt und andere mhm. sind überhaupt an keiner Hochschule irgendwie äh, irgendwie fix und dann kam natürlich Corona noch dazu und dann mussten vielleicht auch Themen nochmal umgeschichtet werden. Ja. Äh, dann werden Fristen nicht eingehalten. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die da vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so funktioniert hat, wie ich mir das vorher idealerweise gehofft geho hätte, aber umso mehr ähm, ist Trotz dieser Komplexität sind wir alle, also wir alle vier und auch alle Co-Herausgebenden und auch alle Autoren, glaube ich, sehr, sehr froh, dass es jetzt da ist. Ja. Und vielleicht noch ein, ein ganz kurzer Satz, vielleicht noch zum ja. Zeitpunkt, warum jetzt, es ist schon genau der richtige Zeitpunkt jetzt, kann man sagen, denn äh, in Deutschland mit dem Auslaufen des Qualitätspakt Lehre, jetzt äh, mit der Stiftung für Innovation. Jetzt äh, mit Corona, also es verändert sich gerade sehr, sehr viel und es ist wie so eine Zäsur dieses Jahr. Das mm. finde ich schon so.
0: Das stimmt, und da passt diese Publikation sehr, aber das bedeutet mit Sicherheit auch, man muss sie in, in Folge doch auch immer mal wieder anfassen, weil sich in Hochschuldidaktik ja auch enorm viel tut. Und ich denke aber, so eine Publikation vor zehn Jahren hätte eben auch ganz anders ausgesehen und in zehn Jahren wird sie auch anders aussehen und wir werden neue Schwerpunkte da setzen. Aber ich bin sehr froh, dass sie da ist. Das ja. kann ich nur unterstreichen. Also frohes Lesen, falls jemand für die nächsten Wochen noch sich durch etwas durcharbeiten möchte. Viel Spaß beim Lesen. Letzte Frage meinerseits, nämlich die klassische Abschlussfrage im Moment in diesem Podcast. Was bleibt deiner Meinung nach von all den digitalen Innovationen und kreativen Lösungen aus 2020, 2021?
1: Ich denke, es bleibt vieles. Mhm. Also ich denke, es wird vieles bleiben. Es wird vieles oder einiges auf der Oberfläche bleiben. Also was du angesprochen hast, Tools, Plattformen, äh, Skills auch. Es wird aber auch vieles unterhalb der Oberfläche bleiben, also so in diesem, was man als Kultur vielleicht bezeichnet. Da denke ich schon, dass sich einiges verändern wird und eine Sache, die ich persönlich jetzt aktuell gerade sehr stark mitbekomme, auch hier in St. Gallen in der Uni, aber auch anderswo, ist so die Frage nach dem Raum. Also welche Räume brauchen wir? Welche Rolle spielt der physische Raum? Welche Rolle hat er vielleicht vor der Pandemie gespielt? Welche Rolle spielt er jetzt aktuell? Welche Rolle wird er künftig spielen? Ähm, müssen wir zum Beispiel künftig begründen, dass wir uns physisch irgendwo treffen, weil jetzt diese Online-Kommunikation so gut läuft und einfach ist und sich überwiegend auch bewährt hat? Welche Rolle spielt Community von Studierenden zum Beispiel in dem Zusammenhang, aber auch von Lehrenden? Das wird auch subkutan, wenn man so will, bleiben. Mhm. Auch unter der Oberfläche.
0: Ich finde, damit hast du gerade ganz viele tolle Podcast-Themen angerissen <lacht> mit der letzten Antwort. Das sind für dich so Themen, über die man auch unbedingt mal in dem Podcast reden müsste, auch über wie gestaltet man Präsenzräume, wie gestaltet man digitale Räume, damit gut gelernt werden kann. Da sind wir ja auch noch im Lernen und haben, glaube ich, durch die Pandemie auch ja durchaus schätzen gelernt, was die Präsenzräume an Möglichkeiten bereitstellen, die wir vielleicht manchmal gar nicht mehr so stark genutzt haben, weil es so selbstverständlich war, dass das alles in Präsenz so stattfindet, wie es halt stattfindet. Ja, wir sind am Ende unserer halben Stunde Podcast Trafohaus Lehre zu ganz unterschiedlichen Themen. Ich finde, wir haben ganz schön viel in die halbe Stunde reingepackt thematisch und ich danke dir ganz herzlich, Robert. Viele Grüße in die Schweiz und äh, im schweizerischen Merci vielmals. Vielen Dank.
1: Das ist mir aus dem Burschen genommen. Danke.